1: 来，诸位，星期二的上午时间，欢迎您如约收听山东交通广播在每天上午的十一点到十二点直播的购车联盟节目我车买车买车，我们解决选车、买车相关的所有问题。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友们。今天是夏至啊，现在我呢养成了一个惯性啊，只要是在合适的日子里，都想祝大家节日快乐。夏至咱们也得快乐啊，不光快乐，还得凉爽，还得健康呢啊。自今日始，高温潮湿将成为常态了。预计呢，今天到明天呢，我省内陆大部分地区都将出现大范围的三十七度以上的高温天气，局部。甚至可达40度以上啊！各位要密切注意啊，尤其有户外工作、户外活动的朋友们一定要注意防暑降温，多多补充水分。希望咱们都可以平安健康啊！今天讨论选车买车问题，节目在通过广播频率 FM 1 0 1或者是网络直播，在面向全山东的乃至全国进行音频与视频的双重直播。你有加急问题的话，比如说想买车了，呃，想砍价了，有什么买车的问题，三言两语讲不清楚了，发文字讲不清了，很纠结，那么你可以直接打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零三。十一点到十二点这一个小时当中，我都可以接通你的电话。另外呢，还有一些网络互动方式，可以收听、收看，可以发言。你可以在山东交广的微信公众号里面左下方有两个菜单，可以收听、收看此刻的音,音视频的双重直播，可以发送文字问题。另外呢，在杨洋侃车的这个抖音号当中，您发送进群两个字啊，不，在杨洋,洋在全网搜索“杨洋侃车”四个字，你都可以找到我。什么抖音啊、快手啊、新浪微博呀、喜马拉雅，你都只需要搜这四个字儿，包括微信公众号。想加入我微信车友群的朋友，在微信公众号里面找这四个字，然后给他发送进群两个。字加入进来。第一个“羊”是木字旁，第二个“羊”是提手旁、单人旁、砍大山了砍”。今天依然将在最后时刻抽取一位参与互动、参与留言的朋友啊，可以获得一份互动留言奖品，叫江小红精酿白啤礼包啊。今天做赏宾呢是来自济南银座汽车的田道贤老师。你好，田老师
2: 。你好，杨老师。大家上午好。你夜不夜？嗯、呃，我有点夜。你很夜是吧？这个
1: 。想当年，我们以为啊！想当年，我我就我以为有人说好耶啊，我以为他是高兴的，他不是，他是在抱怨好耶是吧？真的是好耶啊！所以这个时候，这个时刻，咱们多想一点可以让我们透心凉的事儿啊！有人说想工资，有人说想余额，有人说想催婚，等等等等，这个没关系啊！你只要想一想，就瞬间让你透心凉的事儿，起码咱们得让自己得舒服一下啊！这个酷暑难耐啊，各位要注意在车辆使用方面的一些问题，比如打火机啊，因为他们原来这个新闻节目还找我去，啊、这个专门去连个线啊，录个音呢、啊，去讲这个事儿。其实说过很多次了，车内有些物件是不能放的，打火机啊、老花镜啊、摩丝发胶等等那些用压缩罐的，你不要往车里头放。还有年龄久一点的车子呢，你要注意检查一下你的线束有没有裸露啊、老化呀、啊、搭铁啊、油液有没有渗漏啊。好像是不是什么哪一这个到到了几月份就开始要该晒麦子来着？我怎么忘了
2: ？晒麦子应该就是这个月和上个月都是晒麦子季节，哦、是吧？山东每个地方都不一样啊
1: 。得嘞，如果说您行经到这个地方的话，那么咱们要注意一下这个底盘上，尽量不要刮到那种什么塑料袋、麦杆这样的东西。啊、呃，就是，然后呢，还有的车就是冷却液那个液位到了 mix， 它它已经非常低了，冷却液少不少，您得自个儿检查一下。反正环环节节、方方面面吧，咱们都得杜绝这个自燃的风险啊。您对
2: 于这一条有什么叮嘱吗？其实最近啊，自燃的车特别特别多啊，但是可有个特点哈、啊，都是一些以那种老旧车最为有这种隐患最大。其实大家在夏天的时候一定要注意哈、啊，检查自己的。就是什么呢？检查自己，第一是油、嗯，机油啊；第二、嗯、检查自己的水是什么，是防冻液。嗯
3: ，这两个不要缺了。哦、第
2: 三呢，检查自己的风扇。嗯，风扇千万不能因为故障啊，因为好多老车、延长的时候，风扇前边散热器都。堵住了，哎，会导致散热不好、哎，都被灰尘啊、毛絮啊什么东西，它都给堵住了、缠住了。对，是的，夏天的时候清理清理一对，然后呢，清理清理这东西，呃，就电路的一些东西，只要能正常使用，嗯、没必要太在意。但是吧，如果说这个季节车里必备的，还是要有灭火器。嗯，哎，对，不管什么时候，一定放个灭火器、这个对。
1: 对，好吧，就是这些东西，远远比你去给轮胎充个氮气管用的多了多，充氮气没啥用。没啥用 啊！ 不要去迷 信， 那就是那些个东西。有朋友说麦子已经晒过去了 哦， 是 吗？ 你 看， 忘本 了， 我们忘本 了， 这是啊。先说一款新车 啊， 马上来回复大家的提问。跟氢燃料等等一些能源相比 啊， 电动其实实话实讲就算不上什么新能源了。但是由于现在包括基建呢、技术啊、成本啊、安全在内的很多的客观原因 啊， 新能源在普及方面。呃，民用量产大量大面积的普及方面确实有很大的难度，但是这并不影响很多品牌，它都有氢能源的这个技术啊，对吧？比如说丰田，丰田很早就有这个技术，对吧？它把，而且它有归有，而且它把能申请下能申请下来各个环节的各个东西的这个专利，它全申请了，别人就没法用了。所以怎么办呢？他就跟别的品牌开始交换技术。这是一个行汽车行业内部的一个小秘密啊，咱们很多人咱们是不知道的，从业者也有很多，他他他他是不知道。你看现在又有什么什么车开始开始氢能源了，其实啊，有些专利它是不能用的，它只是双方有一个技术方面的这种交换，你有你的专利，我有我的专利，大家交换一下，对吧？近日呢，长安深蓝一个代号叫做 S L 0 3的氢燃料电池车提交了申报的信息啊，新车呢跟之前发布的那个纯电版几乎是完全一样的，但是储能系统用的是一个氢燃料的电池组啊，新车长是四米八二。轴距是两米九，动力上它用了一个氢燃料电池系统，一百六十千瓦亏电的氢耗，这个咱们呢讲能耗得是氢耗了啊，是每百公里在零点六公斤以下，啊，这是按照 CLTC 的这个标准测的，综合工况下这个车加一个氢的话，因为那个氢罐可能不是很大，加一个氢的话，它的纯氢啊纯氢续航里程是，其实你也可以理解为是纯电吧，纯氢吧。纯清吧啊，七百公里以上啊，就是未来可因为它这个罐儿可能它那个体积，它把它限制住了、啊、您对于这个技术，在下一步用在咱们民用乘用车上这一条，您是怎么前瞻的呢
2: ？其实现在我们看到很多城市的公共交通已经在有这种氢燃料的这种汽车了。啊、公共交通有对，已经很多在用了。啊、对，就用在民用车上，什么时候能用到？我觉得这个应该是很快的一个时间。嗯。
1: 因为这个氢燃料，它因为纯电动车其实它是有一些短板的，什么电池啊、温度啊，什么这个充电效率，充电效率是一个被好多人忽视、看不到的一个大问题。咱们几年前咱们就说过了，其实跟这个电池的什么这个容量啊、续航相比，充电效率是一个更大的难题。但是呢，氢气的能量密度比燃油大，加氢也好，加油也好，好家伙，你顶多三五分钟你就搞定了。而且氢呢，还能真正的实现节能减排，因为氢气加氧气它就是水嘛。而且氢呢还是一个可再生的资源，所以说种种种种吧，你会发现，哎，这个它的这个清洁性啊，它真的更新，它更新一些，续航慢慢慢,慢我能跑得更长。你加氢罐，你你这个大一点就好了，加氢也更快，是不是还能节能减排？但是它当然也会存在一些问题，我们前边咱们都提到过了，基建成本、技术、安全。等等 啊！ 但是未 来， 我觉得把这些关键的问题解决掉之 后， 这一类的车会越来越 多， 而且会品质、安全会越来越好。各位可以关注一下这方面啊。我们进入今天节目的第一段广 告， 马上回来。再说一个召回的问 题， 马上开始回复问题啊。奇奇小宝 说： 想想现在的油 价， 心里瞬间是拔凉拔凉的了啊。行， 起码让你舒服了 呗， 起码让你油。内而外的舒服一些啊！保时捷最近召回了一款电动车 t e y c a n 它是从今年的7月3十号开始，从下个月底开始啊，召回2020年1月7号到2021年3月29号期间生产的2020至2021年款进口的 t e y c a n 那个纯电动轿车，也这个轿跑一共是6172辆。大家记好这个日期啊，因为这个车卖得不错啊，在我们山东很多地方都有。然后呢？这一次的原因是部分车辆前排驾驶员和乘客侧座椅在纵向调节过程当中，前后纵向调的时候，座椅的线束的织物护套可能会卷入到座椅调节器的驱动轴当中，造成座椅线束损坏。你那个线得留了得多长啊？你没收进去，你没贴住啊？你得卷进去、啊。极端情况下呢，乘客辅助约束系统就是 SRS 啊，这个可能就会因为出现故障停用，增加车辆发生碰撞的时候成员受伤的风险，存有安全隐患，它不约束了。啊，然后呢，他将给这批车免费检查座椅线束是否损坏，如线束当中的电线断开或者绝缘层损坏，就进行维修。这说明已经是你维修这个没有用，你我觉得你得规整一下，这说明都已经都挤坏了都啊，进一步裹紧啊。你看裹紧座椅下方的线束，防止调节过程当中损坏线束。你看，其实这个事儿吧，你听起来不就是个小线头长了，它也不是线头，就一块小电线嘛，它露在外头嘛，但是往往能带来一些。意想不到的大危险啊！您对这个事儿怎么看呢
2: ？其实往往好的召回啊，都是一些很小很小的一些原因。嗯，这这东西可能一生都不会发生故障，但是确实存在这种隐患，这种嗯可能性，嗯，它就会召回。其实大家面对召回的时候，其实也没必要觉得哎，大的问题啊，其实就是可能一正常的一个小,小的部件更换。嗯，呃，只是让大家以后的用车更加的顺畅，更加的减少这种故障率。对
1: ，大问题召回多费劲呢、啊，关键是多费钱呢、啊。小问题召回多省钱啊，显得我还很有责任心。是不是？反正咱们那个咱们就不论了啊。有问题，抓紧时间去检查一下。t 泰 n 因为对于电动车来讲的话，处处都是电线，嗯，这个必须要更加的重视啊。其实不管什么车，咱们都得重视啊。来看各位选车买车的提问，刚才有我没有看到的问题，麻烦您再发一下。你可以在山龙交广的直播间里直接打电话，也可以直接给我来发微信，或者在抖音直播间来留来留言。我只回复咱们听众和粉丝的问题啊。鹏鹏很日常说：“哥，林肯的 Z 怎么样？”我给你一个建议，你可以比较买林肯的 z e p h r 你不如买凯迪的 CT 5。为什么？因为这俩这俩车我原来我讲过啊。我们先说说这个林肯的这个 Zephyr 刚出了这个前驱的，也不算轿跑吧，感觉就颜值上有点时尚运动的这个车，您对它的评价是怎么样的，田老师
2: ？其实这个车的风格来说的话，在林肯我们传统的国内上市的几款林肯的车型当中，还是给人眼前一亮的感觉。嗯，因为他们原来没有这个风格的车
1: 。对，原来有一个那个什么那个 MKZ 已经停产了
2: 。MKZ 当他们说大号蒙迪欧嘛。
1: 哎，大号蒙迪欧，大号蒙迪欧嘛，有这样说的。
2: 它停产之后，你想再买林肯这种运动型风格的这种轿车没有了没有
1: ？对，你在，你在它往上就是大陆克里内 t 克里内 n 它也不是个运动型车，对吧
2: ？对，怎么说？它这款车型其实我觉着跟新款的蒙迪欧有很多很多的相似的地方
1: 。嗯，动力单元、嗯、一样的
2: 。对，还是走的这种运动化路线啊、嗯，风格设计也很相像啊。嗯。呃，如果说你对于品牌有一定要求到去买这这样的车，怎么说呢？哈，性价比不是特别的高
1: 、哎。我曾经拿我曾拿它跟那个凯迪拉克 CT 五我比较我那个比较，我曾经比较过。如果说你追求动力操控的话，你买纵置后驱的 CT 五，这是第一点。你在意空间的话 ，CT 五更大，除了后排空间可能稍微拘谨一点，因为它纵置后驱这种驱动方式了。第三一个，你买谁配置更高，性价比更高，那一定是 CT 五啊，价格便宜，配置还高啊，你一样的价格它配置逆天了。对你要是说我就喜欢那个一米的大屏，一米一的那个大屏，那这个 CT 五它没给你配备，只有 Zephyr 给你配备了。你拿一个钱驱。如果说
2: 、嗯，如果说你真的有喜欢这个大屏的话哈、嗯，或者是对于这种运动型轿车你有一定的需求，嗯嗯，非要看中这个品牌的话，我觉得林肯的影响力这几年在国内其实也不是说特别的这种靠前
1: 。林肯的售后服务这块会让你有优越感。
2: 啊，对，他们整个服务。从你买车到卖车、修车，他整个服务确实是做得非常不错
1: 。林肯之道给我一个最深的印象是什么？我我去四 S 店，我去看车，人家旁边有一个小姑娘，人家陪着你，人家不张嘴，人家不人家不张嘴。我不知道现在是是怎么样了。你有问题你问，但我不打扰你，我不会给你滔滔不绝去讲很多东西，又是咖啡又是 T 是吧？红 T 绿 T 的。给你伺候的好好的啊，反正它的售后服务就是有有一套，品牌不一样，但是呢，如果说你说谁更好开，谁性价比更高，对不起，那是凯迪拉克 CT 5而且 CT 5的使用费用虽然跟林肯差不多，稍微低一点点，啊，这个车目前来讲，在我的字典里卖一个样子。OK， 咱们接通来自潍坊的侯先生他的电话，你好，侯先生
4: 。啊，你好，杨老师，
1: 你好，欢迎您，请讲
4: 。啊，我那个想买一台车，就是。呃，我就是我想换，我现现在开着一台吧，已经很嗯很旧了，我想换一台车，就是花个十三万左右吧、嗯，落地。然后我想买一台那个就是 SUV。嗯，应该是的。想、呃、我要要一台国产的吧。嗯。啊，就是我想让你给我推荐那个，推荐一下。十三万落
1: 地买国产，恭喜你，你这个选择特别的明智，非常的明智。然后第二一个问题。您多大年龄？想买什么样风格的
4: ？呃，我三十多点吧
1: 。第一，选要选年轻时尚的啊，是
4: 吧？啊，嗯，对。还有什么别的要求？呃、其实也不用很年轻时尚了。我现在就是有两个孩子了嘛。嗯，我想要那个空间大一点的，就是、嗯那个
1: 、空间大一
4: 点的。呃，对，嗯。我我也不是很时尚，反正是不用很时尚的那种， okay, 好一般的就行。好、啊，空
1: 间要大一点的。另外，对动力方面，你觉得一点五 T 的能不能满足？还是我们得搞一个二点零 T 或者一点八 T？ 一点五 T 的
4: ，的就是我我觉得也能行。我动力也不用我也不追求动力，动力够一百五十匹
1: 到一百七十匹之间就可以。然后强调的是经济省油为第对对对，就家庭用 okay, 对。首选长安 CS75 的二代的一点五 T 的那个车子，为什么？我我跟你说一下，第一。配爱信八 AT 油耗不高。第二，你两个孩子，它的后排地台是平的，空间非常大，首选这个。其他的那些什么，呃，首先我优先推荐你这个。我当然我不是说这个车的综合实力是最好的，不是，因为我是感觉结合你的年龄，结合你刚才所说的所有的这些选项，你又得要求大空间，这个车相对来讲经济性是可以的。当然你还可以买什么 1.5T 的哈弗 H6， 这个车稍微老派一点。还有什么 1.6T 的奇瑞，奇瑞的话，我只推荐你买瑞虎8 Plus 啊。你只买这个、啊，因为这个空间还稍微好一点。然后呢，啊、你要说你买个吉利呢，吉利呢，缤越太小，博越排量太大，油耗高了，所以说这个你就先往后放。所以，这个是我对你这个选择的一个一个想法啊，你听一下田老师的意见
2: 。其实我听过刚才您的需求之后，我的第一个冒出来的车型跟杨老师完全一致。嗯，他就是长安 CS75， 第一个车型，第二个车型就是瑞虎八。嗯，也就是说，我跟杨老师在这个价位当中的选择是一致的，因为落地十三万，也就是说你整车价格在十一万五到十二万左右这个价位当中，这两个车型是在国产 SUV 当中现在来看，空间啊、经济啊、综合实力啊各个方面是比较靠前的。嗯嗯，因为你三十左右年龄，我觉得没有必要选哈弗 h 六。哈弗 h 六相对来说，它就是是以第一是老派了，第二呢就是它这个车型它相比于长安 c s 七五跟路虎八来说的话。确实是，他有他
4: 不足的地方
1: 。对，所以我上来我就问年龄，嗯，都是有原因的啊
4: 。哦、嗯嗯，对，我现在我也是看那个雷虎八，就上次我在那个那个那个、那个、抖音上咨询了一下，那个就是雷虎八那个、嗯，你说那个 plus， 的，你首选那个、嗯。对，我现在也想看，我看了他那个、就是，就我想买，想买，也我也想买它，现在。嗯
1: ，可以啊。没问没问题，这个车是不错的。你买个 1.6T 的，配七档的湿式双离合的，就买那个 Plus， 因为这个车它的静音要比普通版的瑞虎八要好，空间我还大一点点，然后整个的它是调教是偏舒适的，隔音比普通版的瑞虎八要好很多。嗯，行啊，那
4: 就是呃，我知道那那那还有就是能不能找你买啊？那、嗯、买车什么的？可以啊。啊
1: 没，这个当然，你是我们山东的啊，是潍坊的朋友，这个当然没问题。你先自己去随便找你当地的一家四 S 店，你去谈，自己先谈，先不要交钱。实在谈不动了，然后你在节目上你给我打电话，行，我直接帮你找他们厂家领导，然后让厂家领导给你往下找你这家四 S 店的总经理，好吧？行行 ，OK， 行
4: ，那行，那我先谢谢你，不客气不客气，好嘞，再
1: 见啊，啊、哦，再见，好，好嘞、嗯，好嘞，拜拜，嗯，嗯，拜拜，嗯。晋影这位问题问的是宝马的 x 二性能怎么样？后期保养费用高吗？性能、嗯、有操控性，但没什么实用性。有颜值，有操控，没什么实用性啊！您对于这个车评价是怎么样的，田老师
2: ？ x 二其实它的用户群啊，我觉得它还是很固定的。嗯。对空间要求不大，年轻人喜欢这种小的这种六倍设计的这种车型。嗯、呃，它用户群其实限制的还是很简单。嗯。这也是注定了它现在的销量并不是很好的原因。但是它还是一款开起来挺有乐趣的一款小车型。嗯，如果说你是单身青年啊，想找或者是家里想添一台第二台或第三台车啊，嗯，买这小车城市代步用啊，嗯，经济实用的。买
1: 它还是不错的。对，平时就是哪怕我家里我我已经不是单身青年了，平时我有大车，但我不但我不爱开。对，我就开一个这个这个小的车，它的操控性啊，这个底盘的那种韧性啊，它那个驾驶感它是很愉悦的。但是它的后排它不会给你很强的实用性。我有一年我到上海总部去参加宝马的一个年度的会议，那个会议就是当时它改变了我一些认知。我们一直以为开叉二的一定是二十来岁的年轻人，也不尽然，也不尽然。后来我发现。因为他会有很多的车主去参会，有很多四十多岁的个体工商户啊，这怎么样怎么样，就是打扮的也都很时尚的，也有很多这样的人。这个车操控没问题，但是实用性偏弱一点。保养费用差不多，就一千来块钱，一千三百块钱之内也能搞定。好吧，您考虑一下。有朋友问了一个二手车的问题，少林野老老朋友了，首先说杨哥好，嘉宾好。二零一一年的手动挡的宝来已经跑了十五万多公里了，车况良好。问还能值多少钱呢？现在不要卖，现在卖吃亏，啊？
2: 对，呃，但是也不一定啊。一一年的宝来到现在十一年了，基本上这个购置税的影响对他没有多大影响了
1: 啊，也基本稳定
2: 了，你相当的稳定。对对，这个价位首档的车的话，可能就是在一万五到两万左右吧
1: ，一万五到两万左右。对
2: ，一一年他、哎、当时应该是宝来还是那种老款宝来，就是。保的经典的上一代产那个下一代产品
1: 是,是，这卖了多可惜呀、啊！嗯
2: ，能卖个算两万块钱，但是要看你的车子具具体成色
1: 是吧？给。反正
2: 这个车现在、嗯、不是很值钱了，已经是
1: 。嗯，给您两万块钱，然后这车你就交给别人了，再想用那可就没喽。我揣着两万走你，你是吧？呃，还有朋友问的是，红旗 H S 5跟昂科威该怎么去选？怎么去选？一定先把自己先把我自己这个人先琢磨清楚。对不对？两盒感冒药放在这儿，两盒品牌完全不一样的感冒药放在这儿，我该吃哪一盒？一定先把症状先琢磨清楚了。红旗 HS 比昂科威强一点，在哪儿呢？豪华、空间、配置的那种质感，对吧？你 2.0T 配一个爱信，它唯一它就是爱信那个 6AT 啊，稍微的落后一点点，会导致这个车换挡的时候稍微有一点车轴，包括那个油耗会稍微大一点点。昂科威呢？现在我不知道你看的是昂克威 S 还是什么，但我估计你应该是 S。S 不要买1 5 T 的，买2 0 T 配9 AT 的那个，有点驾驶感。我觉得它的驾驶感比它的舒适感是不如 HS 五，但它的驾驶感是要比它要好一点。而且它占一个合资品牌，所以说根据年龄去选择，根据你关注的点去选择哪个皮实耐用。现在如果你买车还问皮实耐用这四个字儿的话，你太落伍了。现在有什么不皮实耐用的车吗？
2: 大部分车现在都比较质量上都比较过硬，对。皮实耐用这个词语，如果说放在十几年前的话，还是，对。还是还是还是还是非常的诠释的一个大的标准。现在来说的话，因为技术上比较，大家技术上已经没有多大的差距了
1: 。对，你得换个词儿了，你得换个词儿。这种
2: 硬件上的质量都都可以。
1: 我建议你聊的再精细一些。你皮实耐用啊，我完我完全我可以告诉你啊，这辆车都差不多在皮实耐用。但你这个我挠不到你最痒的地方。这辆车最大的差别不是说谁比谁更皮实耐用，皮谁更泼辣，谁更皮实耐用。我强烈建议大家以后在买车的时候啊，尤其你要你因为你你在选这两个车一定是改善型，一定是改善型。你在选择这样的车的时候，你就不要说谁更泼辣，谁更皮实耐用，因为你要是冲着这个目标去，你选不着，你这选不出来。现在的车已经不在这四个字儿上有太大的差距了。越来越小了，在同级别当中越来越小了。这俩车呢，我个人建议啊，如果你年龄稍微大一点，强调的是那种豪华配置、那种，呃，舒适的质感的话，你考虑红旗 HS5。你只要不是短期内就卖车的话，你考虑红旗 HS5。啊，就这意思啊。还有朋友说，威朗的 GT 1 5与朗逸 1.5 舒适怎么选啊？威朗 GT， 哎哦哦，英朗，英朗的 GT 啊，英朗 GT 跟朗逸的一点舒适该怎么去选？我要进广告了。是这个没时间解答你这个问题了。半点回来之后，咱们更多选车买车问题，咱们再接着聊。我是杨洋,洋，这里是山东交通广播购车联盟。咱们休息一下
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会，团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟。
1: 来，各位，十点三十二，这里依然是山东交通广播，在星期二的上午时间为诸位直播的购车联盟节目，节目节目在通过广播 FM 1 0 1在通过各大网络平台呃网络平台在进行音视频的双直播。如果您遇到了选车、买车，今天咱们也可以聊二手车啊，有诸多问题的话可以一窝脑来找我们，有问题直接打电话零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，或者给我发微信，或者在这个视频直播间里来给我进行留言，都没有问这个都没有问题啊，但是留言会特别多。暂时没看到的，您多包涵，好吧？谢谢江南啊，说杨老师好，看杨老师说车长知识，您太客气了，咱们共同来探讨，有些说了不对的地方，您多海涵啊。呃，我们继续，请回今天做上宾是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师。你好，杨老师，大家中午好。来，咱们直接来接通电话，线上有一位王先生已经在等候了。你、嗯、好，王先生。哎，你好，杨老师。你好，欢迎您，哎、请讲。呃、啊
5: ，那个什么，就是上个星期六的时候啊，呃，我这边。就去订了车，然后那个，嗯，嗯下午来时候，下午的时候让你跟您反馈了一下
3: ，然后您
5: 那边跟我沟通一下，嗯、跟他们领导沟通一下，然后那个、嗯，呃，车的话给了一定的优惠，嗯，呃，包括这个保养政策什么的，我们都挺满意的，然后就订了车了、哦，然后过来给你反馈一下。
1: 哦，谢谢谢谢谢谢啊、呃也！
5: 也谢谢您谢谢您，主要
1: 是你这个您客气了，是什么车来着？我给忘了
5: ，呃，那个传奇的 M 八。
1: 哦， 传奇的 M 八哦 ，OK OK， 我想起来 了， 因为 啊， 这个这个找我的朋友比较 多， 所以有的时候我确实我是容易忘 记， 就是在你谈不动那个价格基础 上， 给咱们又额外又照顾了一 些， 是 吧？
4: 啊， 对
5: 对 对， 然后那 个， 因为当时当时我们谈了老 久， 然后一直下不 来， 嗯
3: 嗯
5: 呃， 最后突然间想到您了 嘛， 然后我这边就跟您联系了一 下， 而且您这边速度挺 快， 这边这边跟您说了之 后， 过了大概。呃，半小时吧，他们又紧接着就销售给我们联系了、嗯
1: 。过了大概半年，我突然想起了这个事儿，是吧？半个
5: 小,小时，半个小时
1: ，半个小时。然后这个咱们要感谢咱们济南这个应该是明星集团的一家店，对吧
5: ？呃，好像是吧？是吧
1: 对对对对对，是的啊，然后这、那个挺快，速度很
5: 快。呃，这个而且这个他这个给我们的政策优惠政策啊，嗯，呃，包括价格也适当的。就是降了降嗯，嗯，呃，相对来说还还还是还是挺满意的，所以说主要是今天给您打个电话，然后给您反馈一下，然后对您也表示一下感
3: 谢
1: 。哎呦，谢谢您，太客气了，这个本来也是我们应该做的，啊、也谢谢您给我们来这样一个反馈啊，因为你知道有太多人，我们帮他买了车之后，最后我也不知道他买没买，我们这就不知道了，你知道吗？啊？
5: 哦，那那个那个正好我们是，我们就是后来因为公司用车嘛，研究了一下，嗯嗯、然后到呃周一周一。周一嗯，订的车，呃，对您交了定金了，嗯,嗯、呃、基本上这事已经结束了，然后跟您说一下，嗯，呃，然后包括上一次的时候跟您也沟跟您沟通过，那个我之前想买个电车嘛，嗯，那个嗯特斯拉和那个什么叉三那个、嗯、那个那个车 ，i x 三，嗯，对您您给我推荐了一下，然后最后我也订了、嗯，呃，嗯、这这两天开上了还可以，挺好
1: ，呃，你最后订了谁
5: ？呃，那个呃 model y。
1: Model Y 啊，对对对，就是当时咱们一块聊的，就是根据你的那个喜好跟这个需求点，咱们是最后是选的是 Model Y 是吧
5: ？啊，对对对，您当时给我推荐了一个，就是 Model Y 嘛。啊，呃，然后那个正好正好这两天，那个车也到了嘛，我、嗯呃、也也提了，然后是我就寻思着顺便跟你一块反馈一下。好的
1: 好，这得是多久以前的事儿了？哎呀，订车很长时间，订车。对啊，因为你那个车本身提车周期应该很长，<笑>难怪是,是是，当时跟您说了
5: ，就是跟您沟通完之后啊，我、嗯。我就订的车，然后到现在，呃，得有四五个月了吧
1: ？啊、嗯，那你算算，还真差不多。你这个这个事儿我都忘了，你知道吗？这个车提车周期本来就很长。啊、行
5: ，啊，对他本来他订车周期也很长。嗯嗯,嗯、呃，当时也也是比较矛盾，也看了好好多那个相似的价格相似的，嗯，级别相似的也看了很多，嗯、也也也很纠结，因为这个这个事情。车这个东西看着挺那个，我也不专业啊，所以说就跟您咨询了一下。嗯
3: 嗯,嗯，行。呃、然
5: 后对，然后这这段时间开，包括开着，包括续航里程，嗯，包括操控，呃，包括加速，嗯，是、呃、的，都挺不错
1: 。是，那车就是玩的就是加速跟操控，包括这个智能这块啊。啊得对对对,对，好嘞，太好了，这个两台车啊，这个真这个真是替你们感到高兴，替您感到高兴啊，谢谢。我们节目这个、啊，谢谢
5: 您也谢谢您。要要不然的话，我这个挺纠结的，因为这个东西，嗯、说实话，车这个事吧，呃，男男性的话都都比较喜欢，但是这个包括这个什么性能什么的，我们接触太少。嗯，呃，还是您那边经验多一点。谢谢您的鼓励啊。啊。对，对于这个事情也也是。非常谢谢
1: 您，好嘞，谢谢您的谬赞啊，谢谢谢谢谢,谢呃，那咱们就这样，客气,客气，用车愉快、啊，后头咱们随时保持联系，哎、这个起码通过这两件事儿之后，咱们几乎就就就会锁定一个比较密切的这种收听啊陪伴的这种习惯了
5: 啊，对、啊、对对对对，啊，然后有什么问题的话，就是至少听您做节目，然后也说实话也也也增长知识，很多东西、嗯，很多对车的东西不了解的。听您
1: 一说，毛色冰开<笑>啊！行，一会儿把那个支付宝的账号留给我的导播啊，我们导播怎么着也得给您也得转点钱是吧？这个是吧？这钱、哦、钱不白花,、这个花，这个钱花了钱了就来说好话了，你这是。啊<笑>，我这这这个事情是您帮我省钱了，你知道吗？<笑>开个玩笑啊！好嘞，谢谢您啊，谢谢谢谢。哎、没事
5: 没事，您客
1: 气、嗯。好嘞，再见！祝您夏日快乐啊！哎，好嘞，拜拜。哎、好嘞，好拜拜,拜拜。哎，真是、嗯、这个真好，你看人家这个还来反馈一下，田老师。田老 师，
2: 这波广 告， 这波广告挺好 哈， 是 吧？ 这个毫无广告痕 迹，
1: 一点都看不出来这是我花了钱 的， 你知道 吗？
2: 对， 一点都看不出来。找一个懂车的用户 来， 你看这个电话打 的，
1: 哎 呀， 连我都信 了， 是 吧？ 嗯， 真 好， 以后我得多花点这方面的 钱， 是 吧？
2: 其实我我们特别 感， 其实我做其实也是这么多 年， 特别感谢能遇到就是喜欢自己的这 种， 嗯。用户啊，或者是朋友什么的，因为你对他们的这种，你在这方面的专业性，给他们解决了汽车方面的问题。嗯，其实你有可能，你就觉得可能，哎，无意中一句话或者没说多少东西，可能对于他们来说，可能就哎，你对他帮助还是挺大的。其实可能就是每个人的出发点。站的角度不一样，对，其实
1: 我在听到这个，刚才是王先生是吧？我在听到他就是跟我们在说一些这个谢谢的话的时候，包括他那个事儿也都两个事儿也都很也呃非常顺利的时候，我真的很开心，我特别开心，因为这个就是我们的价值所在，特别的开心，替他也感到开心啊！好嘞，我们来接通下一位是淄博的这位先生是吧？你好。
5: 哎，你好，你好，哎，杨老师，那个你好，您没客气。就是我现在也在看车，嗯、考虑买个车呢。嗯，呃，目前看的是那个，就是 A4 进口的那个，就是 Avant 和 a l r o a d 嗯，呃，然后、呃、就想问问，就这这这款车，就说，呃。就是有没有一些就是我们可能不太了解的，比如说一些问题啊，或者是可能会出现的一些问题啊、
1: 嗯？那你问着了啊！今天这个田老师就是专门搞这个车的啊，田老师，您给他解释解释，有没有啊、哎？有没有内部的引擎
2: ？第一呢，就是我确实在奥迪；第二呢，就是我也是本身也是 A 四的这种旅行的用户，所以就是、就。是怎么说呢？就是我，因为我开这个车几年来发现的话，这个车其实身上还是有自己的亮点，还有自己缺陷的哈。嗯，呃，我开了这得有两年多了吧哈。这个车在我手里到现在开了近三万多公里，最大的一个问题是啥呢？第一，我开当我开的是奥六的啊。嗯，油耗。油耗这个车原先的时候大概在十一升油左右，现在因为天气的问题、空调问题，到夏天你在市区里综合油耗得到十二到十十二升十二点五升油左右。哦，油耗偏高。第二呢、嗯，因为我家庭两个孩子，后排空间不是很大，嗯，呃、坐上三个人的话后边比较挤
1: 。但是后备箱大呀、就是
2: 。对。但它的优点在哪？第一，整个车操控性特别好，呃，跟普通的 E 四啊比起来之后，它至少在车辆质感上、提速性上，我觉得高一个档次，甚至比 A 六的这种四零的车型看起来都要都要舒服。不好意
1: 思，我要暂时打断两位一些啊，马上回来。好啦，我们又回来啦，田老师，请继续
2: 。哦，继继续说对吧
4: ？嗯，哎，对对对
2: ，好嘞，呃，听着迷这个车这款、个、车子操控性啊，基本上能达到一个什么条件呢？就是。他们叫人车合一的那个境界，就啥呢？就是基本上你的指向性，它都能够给你达到你的预期的这种效果，所以操控性是非常好的。不管是区里还是高速上，高速的稳定性特别强。基本上你如果说高速上没有限速的话，你可能开到一百五六、一百七八，你可能都觉不出特别快来。整个车子给人感觉还是非常不错的、嗯。但是如果说你对于空间有要求
3: ，特别
2: 是后排空间、嗯，你不要选它。但如果说你家里还有一部车，这个车呢，偶尔自己开开，一家出行呢，偶尔最多坐三四个人，坐的人也不多。你像平时，如果你喜欢钓鱼的话，需要一个大后备箱，你买上、嗯、这个车其实是这个方面是不错的，但是空间不行。嗯哦
5: ，好的好的。然后这个就是像这个车，比如说欧陆的这个车，现
2: 在价格呢怎么样？价格的话，你您有分不同的配置，它现在新款了、嗯，新款的价格上比老款的价格要高了。
5: 新款是二二还
2: 是二三、嗯？二二款了、啊？二二款哦，对，二二款之后做的好的升级，价格呢稍微贵一点儿。啊、呃，
5: 它那个现在就是叫指导价是四十二万八千八
2: 。对，
5: 这个我想问问、这个，这个这个能不能享受那个购置税减半的这个？四二八八这
2: 个车享受不到购置税这个超了，因为,因为你要求购置税减半，你得发票价格开到三十三万左右。对对。
3: 所以说，明
2: 显的它优付完之后，它也得三十三万之上。对。所以说，抢着不到优
5: 惠前面优惠幅度可能到不了是吧？嗯
3: ，到不了这幅度。嗯
2: 、哦，
5: 哎，那个就是呃，王子跟 a l l r o 说他他那个有没
2: 有什么大的区别？这两个？最大区别在四驱。哦，最大区别就在四驱。对，但是 a l l 有两个版一个四零，一个四五。但是 a l l、哦、全是四五
4: 。哦
2: ，这样的哦。对，也就
4: 是说，你对于就是。其速、操控
2: 性有没有过高的要求？如果说过高的要求的话，你要买 All Road 的。但如果说你真正纯粹的是对于瓦罐这种外形的喜欢，嗯，觉得四零的动力也够，那就买格旺特。哦
1: ，我觉得在差价不大的情况下，一定买 All Road
2: 。对，但是 All Road 的是、uh,
1: 更加纯粹一
2: 些。对
5: ，是是是。其实我个人都是倾向 All Road 的。现在就是现在就是。这个价格有稍微有些点尴尬，
2: 对价格上略高一点，它的用完了之后可能比 a 六的价格可能可能要稍微高一点，呃，哦、这也是很多人纠结的原因，这也是为什么这个车现在用完了
5: 比 a 六可能还得高一点
2: 啊，对比 a 六的低配的价格低配的或者是差不多的价格吧，略高，略高一点。呃、具体价格的话，你可以就是具体谈谈、哦，每个量比较比较。
5: 哦，好的，好的，好的，好、嗯，到这儿了。那个。嗯 啊， 还有问题。我就是现在还看还看了一款 车， 就是就是那个宝马那个叉 三， 就这两个比的 话， 就是有有没有什么一些取 舍？
1: 不是叉三不就更小了 吗？ 你怎么越选越小 呢？ 这位先 生，
6: 不是 呃， 宝马的 X 三，
1: 嗯， 啊对 啊， 就是你这个车你是要自己开 呢， 还是要家里边用 啊？
5: 呃， 反正就是说家用家用。
1: 你家用的标准它是这样啊，你如果想去个旅个行或者是怎么怎么着的话，你必须要考虑到后排成员的舒适性，尤其后备箱你得大呀。嗯，那你那你你你那叉三你自己开行，但是它是不是实用性上要太小一点了？哦、
5: 呃，那个尺寸是说实话没太仔细
0: 对比
1: 、啊。呃，不是、嗯、不是三维,三维的问题，是内部舱内的问题。你从三维尺寸你从网上看，啊、那只不过就差个三十毫米嘛，这个好像也没有差太大。你坐进去你那你就有感觉了。哦哦，包括那个后备箱、哎、是吧
6: ？哦，就是
5: 一个是尺寸问题是吧？对。好的好的好的
1: ，考虑、嗯、一下、哎。
5: 好嘞好嘞，那行那行,那行，好好谢谢。好嘞再见啊、哎哎哎，好
1: 嘞拜拜。我们哎好嘞拜拜。我们热线上还有一位朋友在等候是吧？是青岛的王先生 ，OK 先生。啊徐先生啊，你好徐先生
6: 。哎、呃、你好呀。你好。那个我我有一个选车的问题啊。嗯。预算是五十万。嗯。然后选一个、呃、纯电的商务。
1: 纯电的是 MPV 吗？对，嗯、哦，然后呢
6: ？然后我我这个我这个预算怎么来？因为我原来是想拿这个预算去买个那个混动的塞纳。嗯。到最后觉着吧，啊、呃，没什么必要性，嗯、因为觉着呃也没有很大的长途的需求，嗯、最多就是青岛济南来回。
3: 嗯
6: 。呃，充电吧，其实家里也有那个快充桩。嗯。呃，就就是所以说。就是现在的想法就是，呃，彻底不用油了，就想、嗯、就想用台纯电了。然后我们现在是看了一个那个蓝图
1: ，嗯，蓝图 free
6: 。啊、然后再一个就是，呃，那个腾势有个什么地第九
1: ，腾势第九
6: 。啊，对，那个腾势第九我们没有看到车，嗯、但我看那个发布会了。对。啊，还有没有别的选择
1: ？啊，红旗会有，红旗今年会出一个四十万左右的
6: 。呃、嗯，红旗就算了。因为我们现在公司配的车是奔腾、啊，奔腾的 B， 呃，就是 B B
3: 三零的 EV，
6: 哦，就我们把办公车由原来桑塔纳、捷达换成了这个纯电了
3: ，嗯嗯，所以
6: 我对一汽的这
1: 个纯电的不是很放心。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，其实呃多说一句话，还是品质感还是不太一样。你要说现在五十万加的纯电 MPV 里，嗯、好像这除了你说了，因为你要是不说这俩的话，我也我也会给你推荐这俩。但是除了这俩，好像真想不到什么，有什么别的东这个东西。当然也会有，有的话可能它并不豪，要么不豪华，要么它不是什么就很主流的东西。你说你说腾腾势第九吧，又又又用了比亚迪的技术，比亚迪的内饰、三电，完了之后也很大也很豪华。然后蓝图福瑞呢是背靠的是是这个东风，技术上也是可靠的，而且蓝图无论是那个插是增程的插电的，那个那个还是那个纯电了，它都配置都极其奢华。所以想来想去，我觉得也就这俩。田老师还有什么别的吗？
2: 国内五十万左右的纯电 MPV 没有多的选择，嗯
6: 、暂时没因为在
2: 这个价位当中做纯电 MPV 的起步比较晚，嗯，就是现在国内腾势是最早的就是有成品的车型呈现给大家的，嗯，其余的车真没有。因为在这个价位当中，你要考虑续航的问题，有大的七座，还有续航要长，其实有很多技术上是需要去突破的，所以说就是车型比较少。嗯嗯而且敢在这个价位当中的国产车型，敢把价格卖到五十多万的国产车型，其实现在真的也不是很多。嗯，所确实没选的余地，不是很大。这个，这在这个价格，混动的车型选择余地可能就比较大了，因为但因为混动的有很多，混动的有啊、哦，那选的余地很小
1: 。我们有一位朋友给您推荐了一个，说 GL 八，别克 GL 八的有一个世纪啊，就是 Century，Century Century 今年上市，哎，那个也还算是一个，但是那个呢，呃，现在消息并不是很多。
6: 嗯，就那个是个呃油电混的还是个纯电
1: ？呃，不是，它也它就是个纯电的
6: 。啊，纯电的
1: 。对，这个消息并不是很多。原来就是看过他的新闻，又是什么芯片？因为原来说通用的芯片不行，然后这次所以他下了大力气去先宣传他的芯片，什么八幺五五高通骁龙啊，其他的了解不是很多。
6: 嗯，我我还有个问题哈、啊，嗯，因为我这台车的需求是什么需求？就是拉着两个孩子，然后孩子他妈，我们四个人的需求。你说是？选一个这种商务还是花五花五十万上个未来？嗯
1: ，这是您家里第几辆车？第四辆。家里一直留着这四台车啊
6: 。呃，家里前面一台留了一台飞度
1: ，情怀车、哦。留。那台已经在家
6: 里长毛了，开始。然后那个<笑>一，然后有一台旧七是台父亲的车，然后剩下的一台是台，嗯、就是现在代步用的电车。然 后， 再准备再上一
1: 台电 式， 就听来听 去， 家里唯一就是少一台 MPV 啊。对对 对，
6: 原来是想买塞纳 嘛， 嗯嗯 嗯， 想买混动塞纳 嘛， 但是现在觉得混动塞纳其实也不是那么香。
1: 我家里车真的是挺多的 了， 而且小型车 啊， 这个大型 SUV 啊， 这个都有 了， 莫不如 啊， 如果是我的 话， 我就会倾向于莫不如添一台 MPV。但是 呢， 你现在要再添的 话， 添油的没什么意思。你添油电混了 呢， 说白了它还是个油 的， 嗯， 好像也没什么意思。嗯， 纯电的真的是可 以， 就是不管 你， 因为按我我觉得按照你家里现在这个情 况， 如果要再添车的 话， 就得你就得添纯电的了。你可以不买 MPV， 嗯， 我觉得你就得添个纯电的了。我是这样考虑的 啊， 田老师说一下您的观点 吗？
2: 既然有电车，而且有油车了，再买大车的话，可以买这电车，因为你有它旧期了嘛。嗯。你日常出行、长途出行有它其实够,够了，嗯。嗯
3: 。但
2: 是电车现在如果拉到五十万当中、哦，你选的余地不是很大。其实包括蓝图在内，嗯、其实现在很多人有意向买，但是很多人还是在观望
1: 。对
2: 。还是在看它后续的，你比如说后续的车的品质啊，嗯、到底它续冬天的续航啊。还有就是它的维修的网络以及就是它一切东西，好像都大家都在观望这这款车型。嗯，特别是
6: 大型因为因为我们青岛这边吧，蓝图店也落了，然后我看售后这边他们也落上来了。嗯，我觉得应该还不错，因为其实这台车的造价也很低，就是个周六周日出去用
3: 。嗯，反正也是跑不远，是,两
6: 是吧？次一个月两次的，济南和青岛跑跑用
1: ，肯定都是在五百公里以内呗。嗯，对你五百公里，你打一个七五折，你就算打一个七折，冬天很冷，我看暖风，你打一个七折，那还有三百五十公里呢。嗯，肯定是，你你肯定是在这个范围之内。对，那就够了。嗯，对吧？你买一个纯电的一个 MPV， 可以啊，嗯、我觉得，反正在咱们青岛这个冬天也不是特别冷。对
6: 对对，嗯嗯，好，没什么问题了，妈。好的
1: ，OK、嗯。好，那就这样了
6: ，好嘞、嗯，再见好。好，再见。嗯
1: ，好嘞，拜拜。嗯嗯呃，所剩时间不多啊，要快速来看一下这个大家的问题。蛤蟆团子说：杨老师，我是人生第一辆车是吧？我要我是买个 C 2 6 0还是买个电车？我就以这个问题，原来有一个小姑娘问过，我还开玩笑呢，我说这个小姑娘以 C 2 6 0代表了所有的油车是吧？油车非 C 2 0不取，这个不嫁是个意思是吗？人生第一台车，我觉得这个不一定啊，你可以买电车，也可以买油车。你买电车就得也是干什么呢？我觉得是这样：第一，家里能得安得能安充电桩；第二。你的续航里程你得看，你比如说我锁定了预算，我就三十万，那么三十万能跑得最远的能跑到多少？六百公里，撑死七百公里。你要看这个东西它够不够，然后呢，我的使用场景、我的活动范围够不够？你敢不敢把全家这个东西就依赖于这一台电车？这个因人而异啊，我就不敢，没准你敢，是不是？反正你买油车肯定不会错，你要买电车的话，你就得考虑清楚一些条件，你是否达标？我只能这样去说
2: ，啊，田老师，您的建议呢
4: ？其实我觉得
2: 人生第一部车啊，它会承载了我们好多叫诗和远方。哦、呃。Oh, 电车呢，能承载你的诗，但承载不了远方。其实我觉得，如果说要两个都承载上的话，买一台油车，都能实现你诗和远方的理想
1: 。你看，文化人啊，就是不一样。你像我这种小学没毕业的，<笑>我我就只会说，哎呀，真好，太好了，为你点赞，是吧？我就只会说这些啊。得向您学习。还有最晚节目说，刚才那个老师挺适合买阿尔法的，不行，他连他连那个他就不考虑油车了。他这干嘛还要花那么多钱？他阿尔法那得再添多少钱啊？这个是吧？萌萌说，杨老师，我对象想购买一,一辆车啊，平时做业务，落地价在三十左右，希望动力足一些，油耗低，空间大，请推荐一个适合的车型。三十五岁，宝马叉一行不行 ？B 四八二点零 T 配八 AT 的那个叉一行不行？然后落地三十是吧？落地三十，那就是如果。嗯，奥奥迪 Q 3这样的车，它没必要买2 0 T 的，买个1 4 T 的，你这个还能省出钱来。沃尔沃 x T 4 0这个也可以吧？这些啊，就是呃，我后边说几个空间它就不一定大了，但是我个人觉得适合女性，呃，差一的空间还算是比较大的啊，实用性比较的强一些。你先考虑呗，就是先在豪华品牌的紧凑级的 SUV 里先考虑考虑。是不是空间？如果你我那个不行，太小，我还是要大。OK， 那你就可以考虑三十万落地的，以 URV 这个为为标准的那种什么那种中型合资的 SUV。你要买合资的话，它一定个更大；你要买豪华的话，它就相对紧凑，就是意思啊。谢谢简单啊，说这个刚才那位听众就是对我们节目的信任度，那这必须呢啊。还有朋友问的是 CRV 一六年三月二点零黑色，现在价值能多少呢？一六年的 CRV 现在大约能值十万五左右啊。行，呃，江南给他推荐空间大，领克零九，领克零九那车，您对象应该是女士吧？女士开零九那个车，我觉得有违和感，而且领领克零九的第三排不是那么的大，就你还得琢磨琢磨，你是要几座还是要怎么着的？咱们还得再细化一些。所以说有有真的有一些问题，不是您发这么一个文字三言两语，他能说明白的啊。江南说：“哎呀，太好了，给你点赞啊，谢谢。”最后一个问题，看能说完吧。一说预算十五六，家用现成开，想买省油轿车，推荐一下，买点小排量的
2: ，日系的，省油就日系啊，什么缤智啊、S R V 啊、叉 R V 啊这种车型
1: 啊。他啊，他、呃、要他要轿车，轿车新轩逸啊。哦，对
2: ，马自达，那个昂、哦、格也可以
1: 啊，昂克赛拉。预算十五六，你是总预算吗、嗯？哎，还有那个丰田的那个降下价来的亚洲狮或者是凌尚
2: 。对，亚洲狮是是,是这个价位。是的 啊， 好 吧， 今天
1: 咱们节目到这儿。